0: Sejam bem-vindos aí, turma, turma que está seguindo a, a, a Felipe essa festa literária pirata das editoras independentes, uma honra estar aqui, trazer o Telefonemas para cá e trazer mais especificamente essa nova, a, esse novo campo de ação do Telefonemas, como eu falo, né, que é o Teleconferências, que é a, a nossa, a minha, a nossa, que vocês também fazem parte dela, a nossa banda de rock. E quem acompanha já o nosso trabalho viu que semana passada a gente discutiu lá no Telefonemas o Adam Kurtz, e essa semana a gente ia discutir Mark Fischer e pintou esse convite pra gente trazer essa discussão aqui pra para e é uma grande honra estar aqui, participar de uma festa com tantos nomes fodas aí da nossa do nosso campo, né? E nesse momento, acho que isso é, é muito importante, é, é, uma, é, uma, é isso, né? É uma honra estar aqui. E o nosso assunto aqui, aqui como eu já falei, vai ser o Mark Fischer. Eu acho que quem acompanha a autonomia já deve ter visto vários papos sobre ele. E se não leu o Realismo Capitalista, com certeza já, já encarou a frase. É mais fácil imaginar o fim do mundo ou o fim do capitalismo. E a gente vai trazer o papo do Fischer é, para o Brasil aqui nessa conversa. A gente, acho que quem quiser, ainda não se aprofundou nesse livro, pode acompanhar essa conversa, mas existem outros papos, até aqui no canal da autonomia e nos canais por aí, que falam mais do livro. A gente vai trazer o livro para o Brasil. Aqui com os meus camaradas aqui, vou apresentar todo mundo. Então a gente tem aqui o Amaury Gonzo, editor lá da Ponte de Jornalismo. O André Maleronca, que é jornalista, diretor de documentários e discos, né? Se você já ouviu Dom L ou Rodrigo Gi, é, põe algumas ideias aí na conta do Maleronca. E o Thiago Soares, que é pesquisador e doutor em História pela USP. Então, eu, né? Sou o Vinícius Félix, do Telefonemas. Então vamos. Iniciar a nossa conversa, assim como a gente. Essa, essa é uma ideia da Maori, tá? Assim como a gente pensa que o Mark Fisher é uma banda de rock também, assim como a nossa, a nossa turma aqui, o Realismo Capitalista é, não é só o primeiro livro dele, mas também é, é, o, é o disco, né? o grande álbum dele, né? o grande trabalho dele. E a gente pensa ele né? como um álbum de rock. Então a gente vai. A nossa discussão também vai ter um formato de disco aqui. E a nossa primeira música é para contar o que, que é o Mark Fisher, né? Caso você ainda não saiba, e o que, o que esse livro representa para cada um que está aqui nessa mesa. Então vamos começar já o nosso papo, fiquem à vontade aí para chegarem nas perguntas, nos comentários, a gente vai ter espaço para ler as perguntas mais legais, Tra vamos, vamos trabalhar aí que a gente está junto nessa. Vamos lá então, Amaury, para você, explica um pouco para a gente aí, quem é esse inglês, né mais um inglês aí que a gente está discutindo, por, que, que, ele, por que, que a gente dá moral para ele? E o que para você, né, aí já mais pessoalmente, o que, que é esse livro, cara? Por que o realismo capitalista bate e conversa tanto com você? Seja bem-vindo, Maria. Fala aí.
1: Opa, e aí, Matheus? Salve aí. É, a planta não é nova, não? Né? Ela que tá crescendo e... mesmo. Aí trouxe pra mesa que o essa mesa aqui que o Rafa tem aqui em casa. É, abração, galera, muito bom estar tá aqui. Muito obrigado pelo convite aqui da, da Flipei, a, o Cauê, toda, toda a galera da autonomia, o pessoal da Toca que tá tocando aqui nosso trampo é, vamos falar de Mark Fisher Vou falar mais um pouquinho de Mark Fisher como se eu não tivesse falado suficiente já nessa vida é, o, Mark um, o Mark Fisher foi um autor britânico, foi um autor britânico pesquisador crítico musical e também foi professor né é, sempre ali nesse, nesse sempre ali no universo da Ilha né? muito focado obviamente nos problemas do centro Uh, da, do antigo império, ele começa como uh, um dos colaboradores, fundadores do CCRU, Cybernetic Culture Research Unit, que é uma turminha que vai dar muitos frutos aí no pensamento britânico nos anos 90, que é, um, que é uma galera um pouco aceleracionista, né? uh, no sentido uh, daquele momento de uma explosão neoliberal britânica, depois ele vai. As coisas não vão ficar tão boas a partir do, do governo trabalhista do Tony Blair. E, a, e, e esse, essa ilusão vai se desfazendo, né? E o CCRU vai. CCRU vai se transformando. Vai, 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 as pessoas vão, vão para certos cantos. Então a gente tem um, um autor como Nick Land, que é um autor reacionário, né? mas você também tem gente como o Kudo Echun, que é o autor do Morbillion than the Sun, um dos melhores. Uh, é, articuladores do conceito de afrofuturismo, que também vem desse mesmo caldo cultural, é, dessa mesma turma mesmo. E o Mark Fisher é, é, cria, né, ele se coloca como uma cria, do, do, da, a escrita dele como uma cria da crítica cultural britânica, a né, crítica de música, especialmente nos chamados semanários, os weeklies, né, o New Music Express, o Melody Maker e, a, e o Sounds, né, que eram eram tabloides mesmo, eram jornais mesmo, né? chamavam de inks, porque deixava tinta na mão. Leu muito Ian Panman, uh, leu muito o, o, os autores ali que, 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 que circulavam, assim como um grande amigo do Mark Fisher, que é o Simon Reynolds, que talvez o pessoal conheça um pouco mais sobre, uh, os com os trabalhos dele de, de crítica musical. E o Mark Fisher vai acabar se ocupando do capitalismo em algum momento, até por ter essa, essa ligação... A, a, a crítica cultural britânica, crítica musical mesmo, assim dos anos 70 e 80, tem uma, uma característica muito forte mesmo de, de teoria crítica, né, de influência direta da teoria crítica continental, e isso vai influenciar o pensamento dele a respeito de música, assim como a do Simon Reynolds, e ele vai entender que ele também tem que, que se colocar dentro desse debate Através dessa perspectiva, desse debate sobre capitalismo. Então, ele vai. Lançar, ele tem um blog, tinha um blog chamado K-Punk, e ele vai. Ali ele vai desenvolvendo os conceitos, vai brigando na internet, é uma briga de internet, caralho, na blogosfera na época, assim, acho que. Assim, acho que quem Aqui era assim, mas lá era pior, né? A blogosfera de, de, de música em inglês. E ele vai desenvolver esses conceitos e ele vai transformar isso num livro, né? Um livro curto, é, que, que é uma porrada, é uma tese muito, muito direta, né? é, sem, sem tanta preocupação acadêmica, uma dificuldade, inclusive, ele meio que funda a própria editora para lançar esse livro, né? Zero Books, uh, uma dificuldade de, de, de encontrar um espaço de publicação na academia, chancelado pela academia, porque ele não é um livro que tem essa característica acadêmica. E o Realismo Capitalista vai virar um, um, um manual, especialmente... No, no, no Primeiro Mundo, de desobediência, de, de, de tentar entender o que acontece depois da crise, da grande recessão de 2008, o livro sai em 2009. Aqui, uh, o Mark Fisher ainda vai ser lido, eu, por exemplo, sou uma pessoa que lê o Mark Fisher como um, um crítico de música, né? escrevia muito na revista The Wire, que, que, que na época eu assinava, revistas de música cabeça e tal, uma legal e o, mais tarde, quando a gente entra em crise aqui no Brasil, é, Vai, vai se ler, passa-se a ler com mais afinco o Fischer, e aí demora uns anos até a gente... O Fischer depois vai ter outras obras, né? The Weird and the Eerie, uh, tem uma coletânea de, 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 de artigos dele chamada Ghost of My Life, e tem, e tem o Weird and Eerie, acho que, que sai quase póstume, né? depois do suicídio dele, e, o, e agora, mais recentemente, tem uma coletânea de textos da, não são textos, né, das aulas que ele estava dando antes do suicídio dele, que foram gravadas e, e transcritas, chamada Post-Capitalist Desire, Desejo Pós-Capitalista ouvi dizer que tem uma certa editora brasileira que já está com alguns desses títulos na mão, então recom... Existe uma, também tem uma coletânea do blog K-Punk chamada K-Punk que aí é grossa, tem um monte de coisa obviamente também o material está no blog, quem quiser lá se embrenhar, o K-Punk continua no ar, uh, o Mark Fisher tem muito fã no mundo anglófono e ele tem essa, essa característica de, de astro de rock, de certa forma, apesar de ele não se colocar, né? Ele, ele, ele é mais um músico de pós-punk, de certa forma, né? Meio low-key, meio, né? Não é um flamboyant da, da, da academia como, sei lá, um, um DJ. Né? Ele, ele tem um, ele é mais tímido e tudo mais. Mas ele tem esse, esse, essa verve, por isso que a gente fala que, que, que o, o, o realismo capitalista, de certa forma, é um disco de rock, né? São nove capítulos. Depois que você lê a primeira vez, você consegue ler ele separadamente. Ele conv... É um livro que convida muito a releitura, é um livro que eu reli mais de uma, eu reli mais de uma vez, obviamente trabalhando na, tra... na, 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 na revisão aí da tradução da autonomia, é, acabei vendo mais ainda. O Velotti Wamba, que está aqui, que mandou o Política Sem camisa no meu time, é, também trabalhou nessa revisão, foi muito bom, foi muito importante. E dá sempre para a gente voltar a ele. Assim. ele essa, essa característica de disco de rock... É, tem a ver com, com o fato de ele tratar diferentes temas, mas eles terem um... um é como algo um conceitual, eles terem um, uma coisa em comum. Tem um capítulo de apresentação que não é só um capítulo de apresentação é, normal, assim, um capítulo de apresentação que vai... Ah, nós vamos debater isso nesse livro. Não, o capítulo de apresentação é uma outra coisa, é, é trazer o conceito de um jeito mais amplo e aí ele vai, vai, vai dividir isso depois. Não é um livro que tem, que tem conclusão ele não chega lá, não, e as nossas conclusões são essas e tal, não é o livro que tem introdução, ah, nós vamos falar disso, tem nada disso, assim, é uma porrada única, e para mim foi muito importante para ajudar a refletir e a articular. Muitos sentimentos que a gente vem percebendo uma ressurgência no Brasil, especialmente a partir uh, das turbulências, especialmente de 2014, a crise econômica e o golpe de 2016. É, essa turbulência, esse ressurgimento do neoliberalismo com o pensamento único, que era uma coisa muito, muito importante nos anos 90, é, faz você procurar essas articulações. O Mark Fisher traz um, um panorama. Que, por mais que seja às vezes meio centrado no, 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 no império ali, na, na vida dele, né? No, no na questão dele, e isso é uma questão muito importante também em relação ao livro. E aí, eu acho que isso ajuda muito também essa visão de rock. É um livro muito pessoal do ponto de vista do Mark Fisher. Ele tá ali contando as dificuldades dele como, é, como professor, as tretas que ele tem. como sabe Como qualquer um, ele, ele, ele não está se eximindo e observo, fazendo essas observações com uma pessoa de fora. Ele está tá totalmente entranhado nesse problema do realismo capitalista e ele quer traduzir isso. E por eu acho, bom, para mim foi muito importante nisso, ajudar a articular, a dar uma linguagem melhor, né a referenciar melhor e ajuda tem, tem catchphrases, né, tem frases prontas muito boas a... a, a frase para process... usar nação na né? A... a, 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 a... A apropriação que ele faz da, da, da pergunta é né? é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né afirmação barra pergunta, é... já é um exemplo. Você chega com esse conceito rápido e faz... as pessoas... Toda vez que você pergunta isso para alguém que nunca ouviu, é muito legal, porque a pessoa fica, em... fica meio... Choque. Pensando assim, é, o que é, não é? E agora, durante a pandemia, isso se multiplica, porque... Para muita gente, isso aqui é o fim do mundo mesmo. As pessoas estão morrendo efetivamente, elas deixando de existir. E isso não está mudando necessariamente o sistema, apesar do sistema estar tá passando por uma crise uh, que está tentando ser escamoteada, mas que ainda vai continuar uh, esse abalo ele ainda vai continuar reverberando longamente uh, pelo
0: nosso futuro. Bom, a gente vai chegar, né, a gente vai aprofundar em tudo isso daqui a pouco. André, para você aí, o que, que, que é esse livro?
2: Eu vou ser, um, vou ser um tanto quanto mais breve que o, que, que, que o, que o Mano Gonzaga aí. É, eu acho que, que para ser bem sucinto, assim, fazendo, parafraseando o, o Projota, numa rima que eu, dele que eu acho muito corajosa, apesar de fundamentalmente errada, né? Que é o bagulho da letra do Caetano do povo racional, que está né, tentando saber camina para falar isso, mas, cara, isso já aconteceu meio que. Com o Flor de Racionais, que o Caetano fez Haiti, nesse lance nem deu tanto certo assim, né? O mais louco, de verdade mesmo, assim, se você vai. Porque eu acho que o. eu trago isso porque, assim, eu acho que essa pergunta do Mark Fisher desse livro, né, que ele traz o tempo todo, como ele não traz nenhuma conclusão nem nada, é... é um convite à imaginação, um convite ao pensamento, um convite à ação, né? É meio panfletário nesse sentido, assim. Então. O louco mesmo, assim, se for imaginar como um fã de rap, o louco seria o contrário, né? Uma letra no com o Foucault caetano né, cara? Que, tipo, o caetano é muito mestre da interpretação e de ritmo e de, de coisas assim. Não, não que o Brown não seja, também é, mas eu digo, isso seria mais inusitado. Essa outra coisa já aconteceu, vira essa coisa passadista, né? É, tudo bem que ele está falando do passado, mas pensando assim, e um pouco pelo que a gente conversou, alguma coisa que o Thiago trouxe. E me bateu muito, porque a gente estava conversando muito... Acho que, primeiro de tudo, o um Realismo Capitalista é um livro que ele pode ser muito fácil de você ler. Né? É uma boa intenção, ele, né? ele pode também não ser. Né? Ele tem uma coisa pessoal mas ele é, ele é leve, cara. Você lê ele numa tarde, se você quiser. Né? Apesar de estar falando de coisas pesadas e tal. É, e eu acho que ele traz muito essa coisa de... Sintetizar coisas que você. É que nem quando você está esperando muito por um disco, e aí de repente você ouve e você fala, caralho, era isso, né? Juntou isso com aquilo, e aí de repente tá. Não, tá aí, está a forma, né? É uma coisa que. O Thiago trouxe esse nome do Milton Santos, que o Milton Santos é um cara muito generoso também, nesse sentido. né? E fazia isso também. Tem vários livros que são quase de divulgação científica. Sim. É... Tem coisas e trocar
0: E trocar ideia na rua, né?
2: com é, o aluno, um, aluno né? Assim, né? com aluno e tal. Então, eu, eu acho que, o, para, fazendo a, né, o paralelo com o projeto, ele seria um livro do Milton Santos, é, composto pelo Andy é, do Gang of Four sabe? Um livro, <risos> é isso. Porque ele tem essa estrutura também quebrada e, e meio desafiadora, né que não explica, que vai colocando as coisas, que vários momentos é mais ríspido e tal. Acho legal também que ele usa os exemplos... Ele escolhe dois exemplos pessoais, né? Uma questão de saúde mental e uma questão de, de burocracia para fazer um discurso sobre esse novo tempo do mundo, né? Sobre onde onde ele achava que estava tava, e onde estava indo, o fim de certas utopias e onde que chegam as novas e, e um certo sequestro, né? E aí eu acho que é a hora que a gente começar a falar mais de Brasil assim, acho que esse sequestro é absolutamente aparente para a gente.
0: Sim, sim. Thiago. Sua vez, cara. Vou, vou repetir a pergunta para porque tá chegando uma galera aí. Queria até agradecer o pessoal que tá chegando, fazendo comentários excelentes. E com, comentem mais, deem um like, aí que sempre ajuda as lives a bombarem. Então
2: ative o sininho. Vai, ative é... o
0: sininho, é. Aí, a gente está ficando experiente nesse negócio. <risos> Tiago, vou repetir a pergunta então, caso para quem chegou agora também entender o que a gente está conversando aqui. O que, que você acha que é o livro do, do Fischer? Para você aí.
3: Cara, o livro do FIR é, é. É maluco que cada vez que você lê, você tem uma, uma impressão, né? uma, uma percepção, uma, uma clareza. Tipo, você lê a primeira vez e fala: Nossa, peguei. Eu lê na segunda: Não, não, eu não peguei. Eu, na verdade, era isso. Aí você lê na terceira: Eu estava completamente errado, cara. Sobre essa outra coisa agora. E, e é, é, é porque ele, ele é um. Eu, eu fiquei pensando muito nisso hoje, né, antes da gente conversar. Existe essa. essa maneira de escrever, que é meio que ensaística, mas é uma, uma noção de ensaio quase como um, um, um território ali onde a análise cabeçuda acadêmica encontra a arte. né? E a, a, a percepção e as sensibilidades que esse encontro da arte, nessa né, coisa meio quase transcendente de arte com, com a análise mais mais cabeçuda, tal sempre vai te colocar em outro lugar, dependendo do lugar em que você né, tá lendo no momento, assim, e pensando nisso hoje, antes de conversar com vocês, me veio essa clareza, que na verdade, é um, é um livro, é é um, é um estudo da sensibilidade, assim, no capitalismo, mas sensibilidade pensando, é, a sensibilidade pensada a partir de um lugar que é o, o lugar qual ele escreve com um acadêmico, né, que ele é um cara que, como gons falou, ele tem uma ele, ele tem um diálogo ali com a crítica da cultura né, dos marxistas britânicos tal e tem esse cara o Raymond Williams que é um, um dos fundadores desse né, desse eixo e ele tem essa essa noção de cultura que eu gosto muito que eu uso bastante nas coisas que eu, que eu assim desde meu trabalho de tese até as coisas que eu faço como pesquisador tipo orientando projetos de alunos tal que é, é a noção de cultura como como uma o termo original seria tipo, whole way of being. Tipo, uma maneira inteira, completa de ser ou né, existir. E, e é isso, assim, essa coisa da cultura como, na verdade, mais do que ideologia. Porque quando você lê, assim, logo que você. Quando você bota o play no, no livro, ele já sai com um acorde, assim, que é um plau na sua cabeça. Que é a pergunta, né? Assim, pergunta, não, a colocação de que é mais fácil você. Imaginar o fim do mundo, o fim do capitalismo. Assim. E a primeira percepção que você tem a respeito disso é que, nossa, então eu vou me, eu vou passar um café porque eu vou ler essa obra que parece muito boa sobre ideologia. Mas ele 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 cruza assim, de léguas o debate sobre ideologia. Porque a noção de ideologia como um sistema de pensamento que que reflete o, a lógica da, da estrutura econômica né, e, e de produção social e também... É, nisso o uma alimentação é, é, é tipo é, 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 é aquele pezinho batido na água do, do debate do, do Fischer, se você mergulhar na piscina mesmo existe um um, um, um um tipo de estudo e uma proposição assim, um diálogo e nisso tem um aspecto meio de arte que é de mergulhar num, num tipo de sensibilidade que ele vê que é essa sensibilidade do capitalismo que é essa coisa do da sensibilidade como com percepção assim, e sentimento ao mesmo tempo sabe é a percepção do que está ao seu redor e como isso faz se sentir e como isso vira uma terceira coisa e é, nesse, nesse sentido eu acho que que é um livro que ele ele toma um aspecto que fica meio que que, que deslizando entre uma uma obra de arte mesmo né quase como uma instalação dentro da sua cabeça e, e ao mesmo tempo como um livro acadêmico, que tem várias sacadas ali acadêmicas de tipo, fazer síntese de autores né, de debates que são ultra cabeçudos. Então eu acho que, eu acho que é, um, um, é, tipo, é um estudo sobre a sensibilidade, e, e é um estudo sobre a sensibilidade que... É, 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 dependendo do seu humor do dia, ele pode colocar tanto no lugar de alguém que está lendo uma obra cabeçuda para o trabalho que você tem que fazer de faculdade, para o seu TCC, sei lá, ou ele coloca como um, alguém que está passando no museu, sabe? Total. E, e isso te coloca num... É uma, é uma obra muito rica por causa disso, assim, que ele quebra lindamente, o trabalho dele de estudar as convenções é uma quebra das convenções também. Eu acho, eu acho que é mais ou menos isso. Eu poderia ficar falando na primeira pergunta até o fim, mas <risos> eu, vou, eu vou ser mais sintético nas próximas.
0: 10, Não, fica à vontade. Até porque agora acho e... que é a hora que a gente vai ficar um pouco mais à vontade, porque é a hora que a gente vai mergulhar na, na, na proposta dessa mesa. Né? O Mark Fischer, ele está falando ali no centro do capitalismo, né? no primeiro mundo ali, né? onde, a, onde a crise bate de um jeito que é muito diferente do que bate aqui. né? Porque a gente é meio... A gente não está só na periferia do mundo, mas a gente é meio cria desse sistema né do capitalismo. A gente, nós somos os filhos, aí a, o quintal dos caras mesmo. E como que essa crise bate na gente? Então, a gente vai discutir agora, que é a proposta aqui dessa pergunta, os limites né, e as possibilidades que estão na, nas falas do Fischer. Né? Então, vamos trazer o, o realismo capitalista dele para o Brasil, para o terceiro mundo, porque aí entra também acho que uma parte que, todo, que eu sei que aqui todo mundo tem um pouco de crítica, que é... é uma sensibilidade periférica que falta na análise dele, né? Porque enquanto o mundo tá em cri... o mundo lá, o mundo dos caras está em crise, o nosso também tá em crise, mas também está tá em ebulição, né? A criatividade aqui ela jorra de, 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 de todos os cantos. Quem quer começar com essa, assim, qual que é, qual que é a, a, essa a nossa parte nessa conta? Que aí a vai, lá.
1: Desculpa, gente. Queria pra puxar que? só, só um, uma, uma coisinha assim, para a gente começar essa reflexão. É, é o que eu estava falando no começo. O Fischer ele vai começar realmente a ser lido, o realismo capitalista vai começar a ser lido a partir da, das crises de 2014 e 2015 no Brasil. Por que isso? Porque até então, tem uma questão muito, muito importante uh, nesse, nesse aspecto todo, é que a ideia de, de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo não reverbera tanto com a esquerda aqui no Brasil. Porque a gente, durante esse período que o Fischer estava se fudendo e colocando isso no papel, a gente estava vivendo o fruto de uma ascensão de esquerda, né? o, o auge, de certa forma, né? na América Latina, que nasce, inclusive, de uma proposição que diz que um outro mundo é possível. Né? A gente tá falando do, 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 do caldo de cultura que vai dar o Fórum Social Mundial de Porto Alegre. A gente eu estava com, com as histórias, ó, o, não, o pai aqui ó, barba é, história aí do, do, do Lula, né? Voltando a, a, ao jogo político, tal. Foi ouvir Lula lá, a, a, a o jingle mesmo, e cara o, o, o nome do, 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 do jingle é sem medo de ser feliz, né? A propaganda política e o debate político brasileiro a partir do fim da ditadura se dá a partir dessa ideia, dessa ideia positiva e propositiva de que a gente pode superar, sim, de uma maneira diferente do, 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 do chamado socialismo realmente existente a, 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 os problemas do capitalismo. Se isso vai, acontece dentro de... de, de, de de, né, de, 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 de matrizes neoliberais ou não e como isso vai se dar é uma, causa uma série de outros problemas políticos aqui, obviamente a gente tem a intervenção geopolítica do nosso querido irmão do Norte uh, sobre a gente aqui do, 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 né, do, do, do quintalzinho aqui de baixo mas é, a esquerda que tinha chegado a achar olha só, eu digo hoje, fala aí hoje eu é, a, a galera que estava que, que, que na chamada onda rosa, como se fala, pink wave, aqui na América Latina, que parece ter refluído, mas não foi tão embora, a, gente, a, a, a esquerda parece, parece que tem chance de voltar agora no Equador, uh, aconteceu na Argentina, uh, o golpe da Bolívia foi um negócio um fiasco, né, o uh, Brasil que está nessa situação, o Brasil que é o único país aqui que que está num governo extremo, de extrema direita mesmo, nem o, o, o partido colorado paraguaio é nesse nível hoje, o pinheiro está se ferrando no Chile, provavelmente as coisas vão mudar por lá também. Uh, essa onda rosa, ela, ela, ela se baseia já um pouco, de certa forma, nessa ideia de que a gente tem que imaginar um outro mundo possível. Obviamente a influência de Cuba sobre a gente aqui, nessa né, ilhazinha contra esse gigante americano, traz um pouco desse romantismo e dessa ideia. Então, de certa forma, para a gente, é meio estranho. Só que aí quando isso engole a gente, quando a gente volta é, para trás nesse, nesse, nesse momento de, de inserção do pensamento único, um grande amigo aí, o Dom L, também falando de, de rappers, estava falando aí esses dias que estava muito brabo, porque assim... Ou é o Zap da extrema direita, ou os, os meios de comunicação liberais na orelha da galera. Ninguém acredita que o auxílio emergencial para falar de uma coisa super simples, assim, mas muito prática, que o auxílio emergencial pode ser decente. Tem que ser um auxílio emergencial atual durante a pior parte da, da, da crise de pandemia de 150 reais, né? E, e, e isso é dado. Isso, eu, por quê? Porque não há outra alternativa para a gente usar uma expressão da Margaret Thatcher muito cara ao Fischer. No, no realismo capitalista não há outra alternativa ou seja, a gente volta a esse ponto de não haver outra alternativa a gente, e isso perpassa a sociedade hoje no Brasil a, a ideia, a ideologia de que o, o, você é o empreendedor de si mesmo ela é muito mais pervasiva do que já foi em qualquer outro momento né? ou seja o, o, a questão do neoliberalismo que era dada uh, durante os anos 90 e que foi esfumada durante os governos de esquerda aqui no Brasil, ela né que foi não não, não não morreu mas ela ficou esfumada depois da crise de 2015 a crise econômica de 2015 que nasce na crise dos commodities de 2014 ela 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 ganha muita força porque aí é isso ah não o que aconteceu é que o governo roubou então o governo não pode gastar demais porque o governo ele funciona como você dona de casa que não pode ficar devendo no banco né essa fita toda e essa essa naturalização dessa ideia hobbesiana de homem como lobo do homem, né? de, de que o ser humano não é um animal totalmente socializado e que só conseguiu chegar onde chegou através do convívio social, ela, essa ficção se, se reforça muito no Brasil, de uma maneira que a gente não estava esperando. Obviamente, quem tem idade suficiente para ter vivido os anos 90, sabe como é que era o papo, mas... A, a, a situação atual e como as coisas se dão neste momento é, é muito diferente, mais pervasiva. E aí a pergunta é como a gente resgata não só os sonhos dos 150 anos da, da, da nossa querida comuna de Paris, porque também é um problema, né? Como que a gente resgata esses sonhos e sonha para o futuro, né? A, porque a campanha de 2018 do PT à presidência era o Brasil feliz de novo, ou seja, precisamos de um... voltar Nostálgico. Ao... Vamos tentar... Foi embaixo de nostalgias, né? Faz o Brasil grande de novo, né? Aquela coisa meio volta da ditadura, etc. Brasil... Bom era no tempo da ditadura, que é o maga brasileiro do, do bolsonarismo, e o PT apelando a esse sentimento nostálgico aí da... da década, né? E como que a gente traz essas boas experiências seja maio de 68, seja a Comuna de Paris, seja a Catalunha Liberada, seja para quem quiser aí as questões do socialismo realmente existentes, como a gente traz isso para o presente, onde a gente consegue encontrar essas lições, não só para o presente, e como a gente transforma isso num um sonho efetivo de futuro.
0: Da hora. É, antes de puxar o Thiago o André, eu só quero lembrar alguns, eu vou, fazer, vou fazer uma intervenção que não tem muito a ver, mas só para a gente pensar em perspectiva que é, a Comuna tem 150 anos, gente. É, é muito pouco tempo isso, né? Quando você cita o Lula lá, o meu trecho favorito é o do meu primeiro voto, né? Então a gente sempre pensar que uma pessoa em 1989 é, que não votava há 40 anos, né? E como o tempo passa? Essa perspectiva de tempo eu sempre gosto de brisar. Às vezes a gente sente que a coisa está muito perdida ou que ela é muito velha. E a, a nossa questão é que ela é muito nova. É, ela, ela não ser imaginativa é ser nostálgica, Nostalgia de quê? de quente, acabou de nascer, né? Então, é, pensar nisso. Quem quer continuar aí nessa questão da sensibilidade periférica? André, Thiago, é, vamos aí, lá. Thiago?
3: Cara, eu, eu vou. <risos> eu vou, não. É. é, é eu estava pensando aqui nas coisas que o Londo dos lugares em que a gente. É, tava falando, né? Quando ele quer dizer, do lugar em que ele falava e que a gente estava escutando, né? Que, como como alguém no coração do império. E uma coisa que é interessante é, é pensar que a, a sensibilidade de quem está no, no coração do império é muito diferente da sensibilidade de quem está na periferia, né? A sensibilidade imperial é uma sensibilidade de expansão, é uma sensibilidade de, de é, a, a lógica do império. É, onde o sol nunca se põe, né? Assim, você está impondo não só um sistema, um, um sistema é, produtivo e uma lógica institucional de organização política, mas você está impondo uma sensibilidade, uma subjetividade. Você está meio que reformatando a, a vida psíquica das pessoas, né? Conforme você vai expandir no seu império. E é, é, o, o, o Fischer ele faz uma radiografia desse sujeito do coração do império que percebe que essa subjetividade que, que é expandida para o mundo inteiro, ela não tem energia mais para ser expandida e que está para se manter. Então tem um tipo de, de, de pessimismo e de fragilidade nisso que ele ele mapeia muito bem porque, de fato, existe... Essa é uma questão que se impõe. né? E eu pensando aqui, lembrando do Milton Santos, como o André falou, que tem essa questão que ele fala da, da expectativa de que a globalização e esse capitalismo... É, de livre mercado global, né, do mundo inteiro, que exista um tipo de fuso horário único em que está todo mundo na mesma hora o tempo inteiro, assim, independente do, do horário é, é, de um país ou de outro, de uma cidade ou de outra, o tempo do capital ele nunca dorme e ele está sempre e, tipo, esse é um tempo único, um tempo meio que, que fora do tempo, né? Mas para quem está no miolo desse capitalismo acelerado, condensado, isso pode parecer meio que quase como segunda natureza, mas para quem está fora, para os territórios onde isso é imposto, é outra coisa, completamente assim. E essa 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 maneira como isso se expande sobre o território de quem está na, na, na periferia, de quem está tá longe da colônia, vai trazer é, dentro de si umas umas tensões meio inerentes, que é, é mais ou menos como aquela história, eu não sei se vocês chegaram ali mas eu acho que vira um filme, o Cosmópolis, do Dom DeLillo, livro, um livro de ficção científica, e tem o filme que o Cronenberg fez baseado no livro. né E é um livro muito, muito bacana, que ele é um estudo como... É mais ou menos um estudo de como seria, de fato, o homem é, perfeito do capitalismo de livre mercado global, que, que é o personagem principal do livro, ele é, de fato, a soma de inputs e outputs, não tem nada no meio do caminho, sabe? Não tem nenhuma reentrância de vida psíquica nele, ele é, ele é quase como um robô, assim. Ele pensa e age como um robô. E esse é um tipo de racionalidade meio imperial que a gente vai conseguir puxar, sei lá, no coração das trevas, o Mr. Kurtz é meio, mais ou menos isso, assim. Ele é o, o coração das trevas, né, que, né, que foi adaptado em Apocalipse Sinal. O mercador ali, que é outra com uma racionalidade é, meio quase... É, é, quase não humana, de como o mercado e a, e a violência de imposição do mercado e da extração de, de bens e, e de imposição da lógica imperial, ela é, se impõe no, na comunidade que ele faz e tal, é, é meio que, que uma lógica... Essa, essa, o que eu estou tentando dizer é que essa lógica é uma lógica que é muito já pensada na literatura e na, na, nos estudos da sensibilidade de ângulo e de norte global e tal, mas não é nossa realidade. Nossa realidade é completamente outra. assim. E o Milton Santos fala que quando essa lógica e, esse, e essa essa tentativa de colocar o mundo inteiro nesse mesmo pé, e nesse, nesse mesmo único fuso horário, nessa mesma atualidade, vem com o real, isso não rola, porque aqui é outra coisa. E rola meio que um choque. né? O choque da expansão é, imperial com o choque da lógica da, das culturas e, e das tradições locais e da periferia. E nesse choque surge uma outra coisa. Assim, a nossa crise do capitalismo, uma crise. A crise do capitalismo na periferia é uma crise de fato, mas ela é uma crise que é um pouco diferente da, da, da crise que rola no centro do, do capitalismo. E nesse sentido eu acho que, que para a gente entender a nossa posição, a gente precisa entender a posição do centro do capitalismo. Mas essa posição do centro-capitalismo ela não, ela não é, 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 é ela não é. é a a totalidade das, das questões pelas quais a gente passa, né? Então eu acho e ao mesmo tempo ao pensar sobre isso a gente pode inventar assim ao pensar na nossa crise e na crise do centro a gente vai pensar em outros caminhos para tentar tipo pensar a nossa crise e para tentar construir algo, né? É, e, e por isso que eu acho que o Santos é um, um, um pensador tão tão Poderoso para a gente entender a crise do capitalismo, porque ele sempre, ele sempre vai lembrar assim, ele vai fazer uma análise assim, você vai ler, nossa, absurda sobre o questão do capitalismo transnacional, mas ele sempre no final fala, ó, oh, mas isso veja bem, aqui é um pouco diferente, aí ele vai falar, né? Então a gente tem que trazer isso para cá para a gente entender o que está acontecendo. E, e eu acho que essas, essas leituras, essas conversas que a gente está fazendo o Fischer, ela é uma maneira de a gente pensar junto, né? Mas eu acho que eu me perdi um pouco, mas eu acho que era isso. <risos>
0: Não, aqui o, o, um, dos, um dos caminhos é se perder mesmo. Não tem, não tem outro jeito. Male, e o seu ponto de vista, cara? O que, que, que pega na periferia do capital que o Fischer não percebeu ou percebeu e, então, e a gente interpreta tá, aqui de algum jeito? Tá, é,
2: eu acho que primeiro de tudo, assim... É, eu acho que uma coisa que eu de falar ali no, no, no começo, assim, que eu acho que é importante, é que o jeito que o Fischer escreve é o jeito que... Seria um, um articulista de jornal, cara, às vezes também, sabe? É, tem essa linguagem, cara, dá para você ler desse jeito, assim, e tem muito a ver com jornalismo, no certo sentido. Não no sentido, no sentido da apuração, sim, só que pelo formato acadêmico e dele sintetizar coisas e tra trazer informações. E, e isso é muito interessante também na história dele. Eu acho que. É, e sendo assim, cara, assim de nenhum jornal que a gente tem aqui no Brasil ia, ia publicar uma coluna dele, né? A gente tava tendo, a gente teve, eu acho, uma grande manifestação de realismo capitalista, é, o, o, o velho tweet da jornalista lá é, cobrando a folha de ter a coluna do Boulos. né Isso é, isso é, isso é o realismo capitalista acontecendo, né? Que é virando e falando, como assim, né? Tipo, é, o Boulos, que é um cara moderado. Ele, 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 ele invade propriedades, entendeu? É, é isso, assim, é o, 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 o exemplo de, de realismo capitalista que você pode ver é o, é o Boulos no, no Flow Podcast, sacou? Ele dobrando os caras, porque os caras são o realismo capitalista, é o bagulho. <risos> né? É gente que está completamente é, 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 submissa a umas ideias que, que parecem que são libertadoras. E eu acho que tem um outro aspecto do, que a gente não falou do... do, do o, o Realismo Capitalista, que é muito interessante, que é o lance da burocracia, cara. É, a burocracia, ela é... A gente vive uma vida muito mais burocrática, que assim como ele fala que isso acontece com a doença mental e, com, e, e isso acontece com a burocracia, é individualizado. Ele coloca ali privatizado e tal, mas é individualizado, a culpa é tua. Então é você que tem, e eu sei isso, trabalhar em empresas, eu sei... Outras... Então, ele está falando do sistema educacional, mas no jornalismo e outras coisas, você vai ter que fazer sua própria avaliação. E o teu chefe vai ver, e o chefe do teu chefe vai ver. E, o, e, o, e, o, e é uma coisa pro forma E é uma coisa... E é uma doideira. Vira um, vira, um, vira um meio em si, que é absolutamente inócuo, mas que te mantém dentro dessa... dessa ilusão, né? dentro desse realismo capitalista. Assim. É, aí... Aí entrando mais na pergunta mesmo, eu acho o seguinte, cara, é, eu não acho um problema é, o Mark Fischer uh, não sacar uh, o resto do mundo, o, o, o sul global, o terceiro mundo, seja o que for, assim, eu não acho, acho que ele estava falando, ele está propondo teorias e com as coisas que ele tem à mão ali, com a visão que ele tem, do ponto de vista que ele tem, e acho que justamente como vocês colocaram, isso serve para a gente pensar outras coisas, né? pra gente elaborar em cima e tal. E aí, dito isso, cara, tem uma coisa que me chama muita... me chama muita atenção, assim, de, de, que é muito doido, né? Ele, uma hora ele, ele pega uma coisa do Simon Reynolds, que é um cara que eu tenho muitas críticas, né? Eu por ter escrito muito sobre música e tudo mais, eu tenho muitas críticas ao Simon Reynolds. E, é, ele pega uma coisa do Simon Reynolds uh, que eu acho que não e ele coloca o lance dele, né, que é o, aquela interpretação do que quer dizer real dentro do rap. Né? Ele coloca o rap como uma coisa que... Como é que ele chama? Pre, né? Basicamente, ele coloca como uma coisa... pré-corporação é, pré que ele usa a expressão. pré-corporação, é. E que é uma coisa... Basicamente, que ele está falando é que a coisa acaba sendo meio que, quase completamente esvaziada de sentido por ser uma grande expressão de realismo capitalista, né? É, e ele faz uma distinção lá entre duas noções de real no gangsta, né, dos Estados Unidos, é, de lá ser uma negação assim, né, e uma, uma uh, absorção de uma coisa ultra capitalista. É, eu acho doido isso porque nessa visão desses caras eles não eles não estão conseguindo entender uma, isso para falar dos Estados Unidos assim, um pouquinho, é, eles, eles ali não estão conseguindo entender uma, uma brecha de possibilidade que quando você pega um, um, uma coisa que é muito natural e que pra gente vira uma discussão, a gente não entende quem ouve menos rap entende menos ainda e a molecada começa a ouvir rap aqui no Brasil também não entende e aí cobra isso, cobra aquilo então um negócio que é muito forte assim, lá fora que sempre foi que é, e que vem da acho que o Caio, e que vem da coisa do do bragadócio assim, né? Dessa coisa de você se exibir e tal, e que é uma coisa que é do fake to make, it, né? Você 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 fala que você tem as coisas, uh -huh. segue as coisas e coisa até você efetivamente tê-las, né? É, então tem uma esfumação da noção de real aí que é interessante. Ao mesmo tempo, no Brasil, o que o Gangsta influenciou, é, o que o, esse Gangsta influenciou, a noção de real é completamente diferente. É, a palavra também existe, só que é articulado de um jeito completamente diferente, cara. É, e era uma coisa que, for, que era muito mais literal, no sentido de você conseguir a identificação dos seus pares diretos e conseguir se conectar com as pessoas que estão né, em outros lugares e que tem, vivem essa mesma realidade que você. Também acabou servindo para pessoas de classe média tem um vislumbre dessa realidade, mas era uma aderência ao brutal. né? isso é uma coisa que não aconteceu dessa forma lá nos Estados Unidos, aconteceu de um outro jeito. Não cabe é, é, entrar nisso. E, e aí, o que, que acontece? Uma hora, essa forma fica um pouco estagnada. Tem uma hora que essa forma fica estagnada. Assim. E aí, óbvio, vem o, vem o nada comum de educacionais, Se a gente podia falar horas e escrever livros inteiros pensando nessa ideia de realismo capitalista e racionais, mas eu resolvi trazer um exemplo é, um pouco diferente, cara, porque eu acho que enfim, eu acho que vale assim. É, se você pega falando de sensibilidade assim, se você pega o, o a Mixtape do Costa Costa, que era é um grupo de Fortaleza, que sai em 2007, que chama Dinheiro, Sexo, Drogas e Violência de Costa a Costa. Você consegue imaginar uma coisa que seria mais uma aderência ao realismo capitalista que isso, né? Tipo, você vira e fala, não é isso, né? É, é, é... Não é, é outra coisa que tem ali. Então, tanto do jeito de, ele tem muita essa ideia de cultura que eu acho que é uma coisa que para a gente não funciona, de ser uma rearticulação de coisas antigas, né? E ser só isso e isso não funciona. Inclusive por eles terem, por essa gente ter que ter pegou e é eles são muito vocais nisso na, na, no disco inteiro, acho que vale a pena ouvir, de que o, esse rap nacional, A ver com Gangsta, fora alguns grandes exemplos, enfim, tem, tem bastante coisa, mas, mas a linha maior, eles falam que isso aqui é um som de vitória, isso aqui não é um som de derrota. E você pode tentar ouvir o disco e achar que é um disco de... Porque, basicamente, são os caras falando que, o quê? Né? Eles têm essa descrição, têm essa paisagem geográfica de uma fortaleza da mente, assim, né? no sentido até do, 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 do poema lá, do Coney Island of the Mind, do Ferlinghetti, que morreu agora, né? que é uma coisa que pega coisas... Ele está fazendo um discurso sobre a América, então ele pega memórias, caras a ele, ele conta coisas, pega coisas estruturas e brutais e articula né? numa coisa bonita. assim. Então eu acho que tem isso né? tem essa, é, essa articulação mas tem essa coisa de ser um som de vitória e são os caras falando de tá traficando droga e tá fazendo música e estar tá fazendo essa transição entre uma coisa e outra e os personagens que habitam esse entorno né? e aí você pode pensar pô, isso é uma aderência ao realismo capitalista né? eu acho que esses caras iam achar isso o Simon Reynolds ou o, o, o Mark Fisher assim, tipo, ah, isso é uma aderência total ao lance é, é sobre isso não é, cara. Não é. E tem algumas chaves pra você entender isso. Assim. Uh, primeiro que é um disco que tem músicas que chamam, tipo, Enquanto não vim, vive agora, o mundo é nosso. E termina com uma música que chama Vai Tomar no Cu Falou. Então, assim, <risos> não, é, é, já não é isso que você tá falando. E aí, se você começa a entender a, as entrelinhas da coisa, tem uma hora que é uma, um áudio num um trecho que eles ganham o Hutus, que era um prêmio que tinha. E aí... Na hora do discurso, assim, o, o galo vira e fala assim, o hip-hop agradece. Eles estão fazendo uma obra musicalmente tão grandiosa, usando coisas que eram uh, uh, packs de, 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 de peças de bateria, de samples gringos, mas com uma cara brasileira que tinha a ver com a identidade deles. Não era só o uso da tecnologia de usar uma... Reutilizando música antiga, desde Guilherme, de Vanduim, Monte, um monte de coisa. Mas não do um jeito retrô, de um jeito que, inclusive, assim como eles não queriam ser esse som da derrota, que é o que eles viam no, no rap brasileiro na época, o jeito que eles estão produzindo musicalmente não era uma coisa querendo fazer que nem era onde estava o centro. Eles eram o gueto do gueto, eles estavam em Fortaleza. O centro era São Paulo, Rio. Né? Então eles pegam e fazem essa outra coisa Eles ressignificam a música Eles dão um, tipo, uma lufada de ar assim, Tanto musical como ideia Como discursiva né, O jeito de contar as histórias Sei lá, Cipá vai ser o primeiro disco uh, É uma mixtape, mas é ser o primeiro disco de, de rap brasileiro Que realmente não tem Mulher num lugar ruim. Eu não quero falar mais disso Porque acho que isso também acho que dá para elaborar demais Enfim mas deixa eu só jogar, assim, sabe? É... Enfim, cara, eu acho que é uma, é uma coisa de potência, assim, que eles nunca iam conseguir sacar. Entendeu? Certo. É, é, eu acho que tem esse artefato aí, que não é um artefato só de grana. Ah, não, só pra concluir, assim, tipo, parece que é isso. Ah, então eles estão fazendo isso pra conseguir esse dinheiro, né? Então é isso, é esse negócio. Não, cara, tem essa chave ali, que você entende? Que o bagulho... Até a agressividade, só, e eles só conseguiram fazer, porque tem um amor ao hip hop ali, que no Brasil é uma coisa muito diferente lá de fora, lá de fora tem essa parte e tal, mas aqui o hip hop efetivamente são vidas. E eu estou falando isso do Costa Costa, né, mas eu podia estar tá falando isso, sei lá, do homicida, ou podia, né? Acho que, ou desses discurracionais que eu citei, ou do, do que o X tentou fazer. Então eu acho que a gente tem uma riqueza, é, inclusive cultural, que para eles não chega, mas serve
0: pra gente ajuda a gente a pensar, sacou? Sim. Parar. Sim, Sim. Como, como a gente tá chegando no, no meio do debate, a gente programou uma, uma sessão instrumental aqui né, no nosso show mas sem, sem quebrar essa perspectiva, né? acho que a gente, a gente tá chegando no, no ah, ah, Matheus você não pegou o nome do grupo? É o Costa Costa o Dom Helme, o Nego Galo é, é, as músicas estão no YouTube, não procurem no Spotify, porque não tem.
2: Não tem, não tem. Eu, é um pirata de... demais. É pirata é, é, é demais, é, é, tem tudo a ver com a Felipe aí. É, dinheiro, sexo, drogas e violência de Costa
0: a Costa. Isso. Bom, então nessa etapa aqui do papo, acho que é uma sessão mais rápida, uma pergunta mais também de bate-pronto, bate que a gente voltar o livro um pouquinho para pensar no qual a ideia que tá lá, né, já que os capítulos funcionam como músicas, qual que é o a ideia de bate-ponto que vocês mais gost... que vocês gostariam de trazer aqui à mesa, assim, para ressaltar. eu me chama sempre a atenção capítulos, aquele segundo capítulo, né? Se você convocar um, um protesto, todo mundo ia. Aquilo, para mim, para mim, me sou muito novo quando eu li que eu falei, caramba, né? Tem, tipo, essa coisa de não politizar as coisas. Não, né? Mas... Porque uma causa como a fome ela é de todos, né? Na, na pandemia, a gente viveu a mesma coisa. A pandemia é uma questão de todos e... Não se politiza, não se, não se vai ao, ao, ao radical da questão, né? Pô, que, que o Gonçalves já falou aqui, né? Cadê o acidente emergencial certo? Cadê a falta? É, não dá essa opção para as pessoas entre a vida e o trabalho? E eu Vai morrer de fome ou vai morrer de doença, né? Então aquele capítulo sempre me pega, assim, porque está discutindo isso. Ali, Pô, tudo, tudo que te venderam como politizado, politizado calma lá, né? Observa. Vê onde está tá o problema, de fato. O Live Ede não é sobre o problema da fome, ele é sobre outros problemas. Né? Qual é o capítulo de vocês, caras?
2: Para mim é o. o na, agora, né? Sei lá, na última leitura que eu fiz, antes da gente <risos> para conversar, assim, é esse sexto, dessa ideia da burocracia que eu trouxe aí, porque eu acho que é uma ideia muito potente. Porque, como já foi mencionado aqui, essa, essa ideia de. de enfim, né, a gente está vivendo aqui a, a, a pandemia e que poderia ter sido um momento de, de reinvenção de uma série de coisas e nada foi reinventado. O empresariado realmente rompeu com o pacto social e você tem gente que é microempresário achando que, que é dono de, saca, usina atômica, bro, sabe? pensando como um dono de usina atômica. Essa, essa, e eles não percebem? E, e, e é muito doido, porque você vira e fala não, é muito foda abrir uma empresa no Brasil só falar com uma pessoa assim porque a burocracia, porque a burocracia, porque a burocracia. A burocracia foi colocada pra você, meu Chapa. Não era pra estar sendo colocada pra você. Sacou? Ah, isso é culpa do Estado. Não, cara, isso, é, isso foi a força do empresariado que fez isso com você. E você acha que tem que ter menos Estado ainda. Cara, se você tiver menos Estado, você vai ter mais encargo ainda de preencher papelzinho, de pagar taxa, de ir lá pegar o, o, coisa, o cartório, a porra e o bagulho todo. E essa é a noção. Eu acho que aí tem uma potência. E eu acho, acho que aí tem uma potência de, de como de como trazer pessoas é, é, para a esquerda. Tá então, por isso que atualmente esse é o meu, meu, o meu preferido, aí, que eu acho eu, que tem a potência ali.
1: Eu amo o nome Tchau. desse capítulo. Ele é muito bom nos nomes, né? Esse capítulo chama tudo que é sólido se se desmanche em RP. Em inglês fica melhor porque porque eu rima, eu
2: podia, né? Eu chamar é porque faz muito sentido para eles. podia chamar tudo que é sólido se, remancha,
1: se desmancha em RH. Em português é verdade, mas é que aí a gente até que quando a gente traduziu não, não dava para. Funciona, Fica meio rima com mar. É que em inglês fica piar. Piar. É é aí em inglês ele ele
3: funciona nesse sentido. É. É, fala aí, Thiago, deixar para falar por último, que eu tô. Meu cara, eu gosto muito do primeiro. É, o, o, o primeiro capítulo ainda. É o capítulo que eu mais gosto, sendo assim, a primeira vez que eu li, eu dei uma uma lida assim, meio de maneira geral antes da gente conversar e ainda é o meu preferido, né? É é, é, o, é meio que o lema do livro, é o mais fácil imaginar o, o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Ele é mais ou menos como o ela estava falando do Costa Costa. Ele é, é, ele é mais ou menos como o Refuse Resist, sabe? Quando você escuta o K. Y. Lee e ele meio que é uma paulada, e nessa paulada você vai... Tipo, tem jovens vai aí. Tanta... Com coisa Hã?
2: O quê? Desculpa, é que tem uns jovens que podem aqui não saber que isso é Sepultura.
3: Ah, tá. então... <risos> o, o, o que eu usei de do Sepultura, que né, o, o disco dos anos 90, que, que meio que traz um monte de dimensões ali no, numa época em que... Eu, eu cresci como um jovem ali do, do crossover, né, do punk do metal, do interior e tal, garrafão de vinho na praça nos anos 90, tudo. E eu lembro que tinha essa coisa meio estagnada do metal espadinha, do, do New Wave of British Heavy Metal, né, Iron Maiden e tudo, e a gente tava, sim, achando... Jovens já achando estagnado o negócio, né? E aí começa a rolar essa essa de expansão do metal por novas, novos territórios, com industrial e, e, e um tipo de absorção da lógica computacional, novas tecnologias, sintetizadores, samples e tal, né? aquele barulho de fábrica, como caminho do futuro do metal, né? do metal de, da globalização, é, é, da, da economia, é, é, do, do, desse fuso horário único... Do, do presente do instante eterno, aí a gente vai escutar um disco que, na verdade, ele vai resgatar um monte de som brasileiros, assim, é, de uns tamborzão que pesados para cacete que você geralmente associaria a, a, aquela cultura quadrada regional brasileira que te ensinam na escola, e eles pegam isso, absorvem pro metal, e mostram a, a, a vida, e o tanto que a tecnologia da colônia, te, as novas as tecnologias e sensibilidades coloniais são um negócio vivo e poderoso para cassette e quando a gente escutou o que é usei de assim nas cabeças... <risos> o, o, o a, a, a música que inicia o disco que é o, o refuse resist ela meio que encapsula todas as coisas que eles vão desfiar no, no, no ao longo do disco né ah, essa essa aproximação com com as tecnologias e com as sensibilidades e com os ritmos brasileiros, a, a aproximação do, da tradição ali do punk, do hardcore, assim até essa coisa mais do de um metal mais canônico, ali anos 80, do trash e tudo. E aí, ao longo disso, que eles vão desfiando, cada cada faixa tem uma aproximação com, com... É meio que um estudo sobre tudo que eles apresentam condensado na primeira faixa. E o eles Capitalista, eu acho que traz muito isso aqui. O primeiro capítulo é uma pedrada você fica ali, uou,
0: né? é, é,
3: é tipo, é mais que ideologia, talvez, então, talvez seja por isso que que eu, que eu me sinto, talvez não ter percebido que eu, eu me sinto como um sonâmbulo, eu não consigo perceber ainda é, o, o sentimento e o meu lugar no mundo e né a ordem das coisas e tal, talvez tenha a ver mais só do que com uma ordem de pensamento, talvez tenha a ver com um monte de outras coisas do interior que são mobilizadas pelo capitalismo, e eu não percebo, mas ao mesmo tempo existe a lógica estrutural, material do, do capitalismo, que também me faz assim. Né? E ao longo de, de todos os capítulos, ele vai meio que destrinchando, assim, coisa por coisa. Então, ele vai falar do sistema de pensamento, do, do modo como a academia ela vai é, reproduzir essa, essa lógica do, do realismo capitalista como, como a vida interior, a saúde a psíquica das pessoas também vai ser mobilizada por isso, que você, você a, a, a definição de, entre aspas, né, saúde mental, tem mais a ver com conformação, uma certa racionalidade, lógica e sentimento, do que propriamente com a, a vivência das suas coisas e como a questão da burocracia mesmo, né, ela na verdade, é uma estrutura que serve para cristalizar o poder, para fazer o poder mais administrável nisso tudo. Então, eu acho que todos esses debates que ele vai depois meio que destrinchar no livro, está tudo meio condensado no meu capítulo e eu ainda acho muito poderoso, assim. É um capítulo que, quando eu leio, me dá sempre um. Oh, nossa, eu vou Eu vou ler os outros. Foi <risos> é para tentar entender melhor esse capítulo aqui.
1: É, não, ele, ele, ele tem esse tom de manifesto, né, o primeiro capítulo, assim. É, é, é muito poderoso mesmo. Meu capítulo favorito, assim, é um capítulo que eu, inclusive, traduzi para a fita, né, para o blog do meu, do meu podcast, antes de, antes de sair o livro chama 6 de outubro de 1979, é, Não Se Deixe a Se Apegar a Nada, que é o capítulo que ele começa ali usando o exemplo do, do Hit, do filme do Michael Mann, que eu fui rever o filme por causa disso, é, não sei se ainda tem, na, eu vi na Netflix, recomendo muito essa comparação que ele faz entre os, os filmes da, da máfia antiga e o que, que é o, o crime Nossa. no neoliberalismo. Esse, esse momento é muito bom. Assim, tra, traz um... Aí você vê como que o Mark Fischer costura as coisas através dos exemplos culturais que ele usa, que é o que a gente está tentando fazer aqui de várias formas. Né? A gente está tentando trazer e abrasileirar isso. Você vê como ele costura isso. E é o capítulo que ele, ele promete, no terceiro capítulo, que ele vai falar disso, ele começa a falar, mas é o capítulo onde ele, ele vai focar especialmente nessa questão de como a saúde mental e o capital a epidemia de problemas de saúde mental e o capitalismo estão completamente interligados. E é muito interessante porque, é, pra, na minha humilde opinião, para além do, do conceito de fetiche que foi apropriado por Freud, eu acho que o conceito de, re, de alienação e reificação também são conceitos muito importantes para o desenvolvimento da psicanálise, né, para o desenvolvimento de como, de, de como uh, se vê o mundo, apesar de não ser diretamente... Fogo contra fogo, o Alexis falou aqui exatamente, tem no Prime Vídeo se, se a galera quiser aí é, também, né, se alguém aí está dando dinheiro para Jeff Bezos, dá para ver lá. É, e o o, o Mark Fisher ele vai ele vai re, ressignificar, retrazer, trazer isso de novo, dentro de um aspecto muito mais interessante, porque ele vai lá e fala para ah, o, o pro, para Adelaide Guattari, no Antiédipo, a, a esquizofrenia é a doença que fala dos limites do capitalismo, né do capitalismo bruto. Mas a doença comum do capitalismo, a, a ansiedade, a depressão, essas doenças comuns do capitalismo, elas não são colocadas mais dessa forma. Você não tem ninguém olhando para isso desse jeito. É, e depois você vai ter mais estudos sobre isso. Alguém aqui citou, na, no, no chat citou 24 o 24-7, do David Graeber, né? Os Limites do Sono no Capitalismo, que também Jonathan é um ótimo estudo. É do Jonathan Gray Do Jonathan Craver, do do, estou confundindo, eu, exato, confundindo com, com, com as obras do Gray é verdade. E o 24-7, que também vai trazer, de certa forma, essa, essa, esse processo de, 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 de pauperização da vida mental uh, que a gente passa no, no capitalismo, chamado capitalismo tardio, que é um, é um wishful thinking, né? uma, uma frase que, que, a, a, que, que a expressão capitalismo tardio ela, ela é dita exatamente para você pensar que estamos nos estretores do capital e eu acho, eu acho que é boa porque ela, ela tem uma potência em si né é, de como isso porque a privatização dos problemas de, 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 de saúde mental, como o André já estava falando mais cedo, né? a privatização daquilo que deveria ser social, é, ela ela dobra, ela redobra as nossas questões e é complexo ao mesmo tempo porque é, existe já um pensamento mais antigo é, que agora depois do, da derrocada do, do socialismo realmente existente é, você tem ele tem menos força, mas existe o um pensamento, existe uma, um, um diálogo antigo que diz que terapia é coisa de burguês, né? Terapia é uma coisa burguesa e que, na verdade, é a luta que vai trazer as suas respostas. É, a ideia de, de retomar isso não, não, não dizer que terapia é uma coisa burguesa, mas que a, a, as soluções, porque depois de falar que terapia é coisa burguesa, surgem os, o, o, os remédios, né? A gente começa a tratar depressão e ansiedade através da, da nossa. Do nosso processo químico cerebral, o Adam Kurtz a, 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 a fala muito bem disso nos, nos filmes dele. O Hypernormalization tem uma parte muito boa falando sobre Prozac. Uh, o Quem Get Out of My Head fala da, da criação do, dos barbitúricos, né? É, você tem um processo posterior que é essa naturalização. E esse processo de naturalização ele mostra como o pensamento do realismo capitalista. atinge a gente, a gente sonha com o nosso trabalho, a gente fica ansioso sonhando com o nosso trabalho. A gente acorda ansioso sonhando com o nosso trabalho, a gente acorda ansioso sonhando e não, e não, conseguindo, não conseguindo fugir e não conseguindo sonhar no sentido de imaginar. Uh, o livro chama o Capitalismo Tardio os Fins do Sono, do Jonathan Crary, Luan, você que está pedindo aqui. É, você não consegue sonhar é, mais com nada porque o capitalismo ele coloniza todo o espaço mental que você tem, né? E aí e, e por isso que essa naturalização e é, e é muito interessante porque todo o discurso de realismo do discurso realismo da ideologia neoliberal, se a gente, né, colocar as diferenças que o Tiago trouxe aqui no começo, é, ele ele tem a ver com exatamente uma visão, a visão de que não tem alternativa, there's no alternative, China ela vem com uma visão de naturalização. O capitalismo ele só pode existir desse jeito porque o mundo natural é assim. E aí você precisa de, de é, analogias completamente bizarras e distintas como com, com pesquisa do mundo natural. Por exemplo, um exemplo é, é essa questão entre o macho alfa, o macho sigma e o macho beta, que os incels usam é, para falar das suas frustrações sexuais no capitalismo tardio. É, que é uma ideia adotada a partir de uma pesquisa sobre sociabilidade de lobos, e que hoje em dia inclusive... Em cativeiro. Em cativeiro, exatamente o que eu ia falar. São lobos em cativeiro, ou seja, talvez funcione desse do realismo, porque talvez do realismo capitalista, nós estamos num cativeiro. Estamos aqui. Exatamente. Ou seja, <risos> seja acho que não, mas o grande lance é, por que ela funciona? Porque ela parece natural. Por que ela apela a tanta gente? Porque ela soa como natural, como cientificamente comprovada, porque os seres humanos só podem operar também desse jeito, porque os lobos operam desse jeito. E é muito louco, porque isso é uma seleção, e é o que o capitalismo realista faz, isso é uma seleção muito legal, Érica, seu, seu ponto, acho que a gente pode até voltar para ele depois, muito interessante mesmo. A, 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 o fim do tédio é um grande problema também que acho que a gente pode até abordar. Mas só voltando, a seleção que se faz disso, são seleções ultrapontuais, mas que funcionam porque tem lógicas muito simples e de fácil entendimento. A realidade do ser humano é que nós somos animais extremamente sociais e que nós só conseguimos construir o que a gente construiu através da cooperação mútua. Isso não sou só eu falando, isso é papo isso é de antropólogo, de etólogo, de todo mundo que estuda de neurocientista, de todo mundo que estuda como funciona a sociabilidade humana nós, nós, nós temos, nós evoluímos para ter uma cabeça gigante e nós precisamos, nossos bebês são extremamente frágeis, a gente precisa de uma, de uma sociabilidade para cuidar dos nossos bebês, os nossos bebês puderam ter essa, essa cabeça extremamente grande pra, né, e, e ser extremamente frágeis porque a sociabilidade permitiu antes a sociabilidade é muito importante para a existência do que é esse ser humano, e a ideia de egoísmo completo, de que não existem é, não existe sociedade existem indivíduos, no máximo famílias para citar novamente Margaret Thatcher Acho. é uma ideia completamente artificial uma artificialização da nossa vida e a naturalização dessa ideia artificial através de um discurso pseudo-científico é o maior problema que nós temos hoje é a mesma coisa que, que, que é, tipo não podemos pagar um auxílio emergencial razoável porque não podemos temos que fechar a conta
0: sim Sim, sim. Bom, pessoal, a gente está encaminhando para o fim, a gente tem mais acho que uns 20 minutos, meia hora aí. Vou pedir para quem tiver perguntas já levantar elas aí, que a gente vai ter esse espaço. Eu vou levantar aqui o nosso último tópico. Antes de levantar o último tópico, eu quero... O Francisco Souza perguntou bem mais cedo aí na live. Ah, para ler o Fischer, precisa ter algum embasamento de teoria crítica? Eu acho que não, né, gente? Eu acho que é a resposta bem direta. Vai, pode ir direto no Fischer. Assim, vai acho que é tranquilo. E a Danielle. É, pode ser exatamente é, suave, a parte de entrada. Suave. E a Danielle e o Raulin falaram assim, pô, o Fischer no Realismo Capitalista, ele, ele tá um pouco pessimista. E nos textos mais novos dele, que inclusive estão na edição brasileira, porque a edição brasileira não tem essa questão, né? Ela, ela é, a gente está falando de banda de rock, de fãs. A autonomia são os fãs dos caras, são os caras que trouxeram, fizeram o show dele no Brasil, tá ligado? E lá tem, <risos> já, já tem esse papo mais. Show bosta,
1: e <risos> o disco veio com bonus track, a versão brasileira, que
0: chegou mais tarde, é que nem quando lança disco no Japão. é E aí, e, aí, e, 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 e até a Danera quando ele falou assim: pô, nesses nesse textos mais novos ele tem otimismo. E o nosso debate chega na parte do otimismo, que acho que é a parte Sim. mais brasileira. Só rapidinho falando.
1: também, só rapidinho, alguém perguntou aqui, acho que foi o Júlio. É, se o comunismo lissérgico né, O texto dele sobre Isso. o comunismo lissérgico Era a introdução do, do, de, um, de um livro que ele estava propondo é, Se a autonomia vai lançar Eu já traduzi o comunismo lissérgico Está na mão do Cauê O Cauê está falando aí que vai sair na Jacobin em breve Então fiquem de olhos na Jacobin Que logo mais vocês vão ver aí Lá por junho, aniversário do Mark Fisher, Talvez a gente vai ter O, o, a, a, o, o, o Mark Fisher
0: Explicando o conceito de comunismo lissérgico no Brasil Sim, e acho que a gente já, já deu esse spoiler aqui, né que em breve o Ghosts of My Life vai sair pela autonomia e o post capitalismo desire também vai sair pela autonomia. Então, vai, vai ter mais Fischer aí. Aqui mas, tem
1: informação! Deixa
0: eu... <risos> então é isso, é, turma. Faça as suas perguntas que a gente vai para o último bloco antes das questões aí. Já, já trouxe algumas que já estão respondidas, mas vamos lá. Então vamos lá. Bolsonarismo seria a nossa expressão máxima do realismo capitalista? Ah. E quais são as nossas armas contra isso? né É o carnaval? São é o, É o Costa Costa? É a Sepultura? Elaborem.
2: É, eu acho que, assim, eu acho que tem uma coisa muito... Eu não, eu não quero começar elaborando, eu quero começar só falando uma coisa. assim Eu acho que tem uma coisa que é muito, muito... pesada do... do de entendimento estratégico assim de guerra do bolsonarismo eu imagino que seja na extrema direita global isso funcione dessa dessa forma que é a seguinte cara é, a esquerda está muito presa dentro desse realismo capitalista de internalizar sim individualizar ou privatizar as questões mentais as doenças mentais o bolsonarismo ele operacionaliza cara a doença mental como a sua expressão mais genuína. Você vê os caras dançando na frente da casa do Dória para falar de um negócio muito recente. Né? O calcinha apertada, os caras fizeram o jingle, né? Do, do, do Dória. E a galera, o jeito que eles estão dançando, o negócio todo, não é legal aquilo, cara. Ninguém quer ser aquelas pessoas. Né? Você olhando, não, não, são, não, não tem libido nenhuma, não tem nada, não, dá, não tem tesão nenhuma ali mas aquelas pessoas tão com tesão com a coisa, com tudo mais. E nessas manifestações de... de... Ou o negócio ridículo do cara, de, os caras de boininha lá falando que... Ah, é, 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 é mole", né? Pagando de militar, que teve também, recente. Estou falando de dois vídeos muito recentes, assim, de extrema-direita na rua. Eles estão usando o quê nessa, nessa hora? Eles estão usando o lance da pandemia porque, ó, a gente é corajoso que vocês estão bunda mole, porque a gente está aqui sem máscara, pá, e a gente está se expressando livremente. Então, cara, assim... Questões super problemáticas naquelas pessoas. Você olha e você vê, sabe? Não precisa sentar uma hora no, no, no psicólogo do RH, né? para entender que o negócio não tá legal ali. Entendeu? E não é pelo que eles estão falando politicamente, é pelo jeito que eles lidam com isso. Mas acho que o bolsonarismo opera isso. Eu acho que tem uma, uma, uma outra questão que é a normalização. Isso é uma coisa que eu vejo muito. Eu vou falar disso hoje porque. Vou citar isso hoje porque isso aconteceu hoje, de novo, assim, né? de estarem chamando artista de funk agora em São Paulo para dar depoimento por associação com o tráfico. Tu vai ver os artistas de funk que foram chamados aqui de São Paulo, são todos os caras com letra antissistema. Entendeu? Esses caras que estão... Né? Salvador, Ariel... É... E isso é normalizado. E aí você vai ter fã de rap de funk falando ah, mas pô os caras estão meio bandidos, eles estão meio... Então, cara, é, isso está operacionalizado de uma maneira muito pesada. Muito eu, eu tô colocando o problema, assim. Não...
0: Certo. Tiago, você tem uma. Qual que é a sua, a sua parte? O que, que, que o brasileiro resolveu nessa.
3: Cara, é, bom, a respeito. Eu acho que, na verdade, o, o bolsonarismo. É e não só o bolsonarismo, mas o né? esse tipo de fiscalismo é, estrito que trata essa questão da ciência econômica, que é, a ciência econômica é uma ciência social aplicada, né? é uma tentativa de entender o macro da sociedade a partir da soma de subjetividades e tal, e usando algumas equações, modelos matemáticos super sofisticados, que é uma coisa que a tradição da ciência oferece já há bastante tempo, na lógica e tudo. É... Eu acho, eu acho que é uma, uma uma manifestação assim desse tipo de realismo capitalista, mas é, é é um tipo de realismo capitalista que ele vai mobilizar tradições brasileiras do que a gente entende como sociedade capitalismo. É, é. Tem três coisas que eu fico pensando muito assim é, no, no, nesse bolsonarismo guedismo e, e eu estou tentando organizar minha cabeça para escrever, mas quando a gente está falando de saúde mental, eu falei entre aspas, porque essa coisa de você estar tá só equilibrado para continuar trabalhando e ao mesmo tempo, no fundo da sua cabeça, você está assolado por todo tipo de ansiedade e tal, e isso ser o diagnóstico de saúde mental, sendo que saúde mental, a expectativa seria de um amplo bem-estar. né? E eu tô com essa questão de saúde mental, de não estar tá muito com a cabeça, eu tô com dificuldades para escrever coisas mais assim de elaboração e tudo, mas... É, esses três elementos que eu penso muito, muito, são são, são as questões, questões sobre as quais a gente não não, não não tratou, assim, e aí é uma coisa que passa meio quase por um processo de terapia, que é como como lidar com esse mal-estar e com essa dificuldade de, de internalizar e sair para frente, que é a colonização, a coisa do Brasil não conseguir ter se entendido com a noção de colônia e a, a a sociabilidade da escravidão que tem a ver com a Colônia e a, 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 o desejo, a, a obsessão que o Brasil tem com a ideia de uma modernização. E uma modernização que meio que deu um cavalo de pau na, na onda da história em vez do Brasil ser levado pela história. O Brasil vai, na verdade, tipo pegar a história, colocar uma cela nela, <risos> e um arreio e, e sair cavalgando a história tal, né? Assim, é só a gente pensar em Brasília, cara. Nossa capital é uma cidade modernista feita no meio do nada, do zero, que é um, uma celebração das novas tecnologias industriais, né? Do automóvel e tudo. E, nesse sentido, eu acho interessante que, para parte do país, o, o delírio bolsonarista-guidista é só um delírio mesmo. pessoal é cara, vocês estão alucinados. O fiscalismo não é um fim em si mesmo, o fiscalismo é uma. Essa coisa, tipo, você não pode pagar um auxílio emergencial ou, ou fazer um amplo esforço de, de mobilização para vacinar e remédios porque isso vai estourar o teto de gastos e o mecanismo fiscal. Tipo, cara, o, o, o fim do mecanismo fiscal é justamente garantir que as pessoas estejam vivas e prósperas, sabe? Se as pessoas têm que ser jogadas no moedor de carne para o mecanismo fiscal funcionar... É, tem algum problema aí, porque esses esse mecanismos, amplos mecanismos da economia política, eles são vistos como meios para o melhor bem-estar do indivíduo, da sociedade. E esse é um tipo de coisa que tem, que é, que é um, um programa essencialmente modernista, essencialmente um programa de modernização radical. Esse fim do, do teto de gastos e desse fiscalismo ortodoxo como o fim e o último das coisas, que com isso você vai mobilizar o interior das pessoas e transformar cada indivíduo. Então, você não tem que se preocupar muito com vacinação ou com um, um auxílio emergencial, porque esse mecanismo fiscal e o teto de gastos vão, na verdade, mobilizar a vida interior das pessoas, transformar essas pessoas no indivíduo que funciona só com uma soma de seus inputs e outputs no grid técnico-financeiro. Assim. Né, que, é que é mais ou menos o que se critica no socialismo soviético e no fascismo, essa coisa de você ver o, o, o grid econômico-político como um fim em si mesmo e que a partir dele as pessoas vão ser transformadas. Você vai criar uma nova uma, uma nova subjetividade, né? E a, a, a questão de como nesse processo de um grid de modernização radical que que entende o Brasil mesmo como uma colônia que tenta superar a sua posição de colônia, entende a lógica. Perversa da escravidão, que essa... A gente sabe muito bem que está sendo jogado no um moedor de carne com a, com a falta de auxílio emergencial, com a falta de leite em hospitais. Assim, a gente sabe muito bem que é a população é, escravizada e, 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 e a, os seus descendentes, as comunidades, as sociabilidades que foram construídas a partir daí que são vistos desde o período desde o período colonial escravaz, escravagista até hoje como, como não humanos, como descartáveis, né? Então, existe esse tipo de, de um realismo capitalista ultramodernizante eh, e periférico-colonial no bolsonarismo que eu acho que é muito naturalizado. Essa coisa é, é muito interessante quando você lê os jornais ou você vê qualquer canal de notícias, você vai ver alguém falando que a, a, o governo se divide entre a ala ideológica e técnica, sendo que ideológicos são a extrema-direita, extrema-direita, supremacista, radical, e a ala técnica é essa ala técnica agredista que acha que o mecanismo da economia política é um fim em si é, mesmo. É. Que é uma das coisas mais ideológicas que você pode... Radical, radical pra caralho, né? Radical pra caralho. Assim, e, e assim, de, de, de nem, não, não conseguir abstrair e falar, tipo, realmente, esse modelo tem um problema de não conseguir ter uma salvaguarda para o melhor bem-estar, né? A gente vai chegar em meio, meio de, milhão de mortes assim. É uma, uma coisa alucinada. E, ao mesmo tempo, eu acho que aí Aí a gente tem o amplo, grande realismo capitalista brasileiro, que eu acho que ele é mais manifesto no carnaval do que qualquer coisa. Porque embora para da parte da sociedade brasileira, essa coisa do Brasil que está tá falando dos choques entre o, o império e a colônia, e tem um e tem um, um, uma grande uma grande pororoca de, de subjetividades e construções de entendimento do mundo, de vivência do mundo, né? Enquanto tem um pessoal que abraça essa lógica radical da centralidade imperial, dessa centralidade do capital financeiro é, radicalizado e, e concentrado, tem uma outra lógica brasileira, que é uma lógica de resistência, de construção de uma civilização que, que seja brasileira mesmo, que seja a gente. E se a gente parar para ver, o carnaval é meio que uma, uma coisa que é já internalizada, ritualizada, e, e, e é um, um tipo de coisa que a gente tem como só é um dado da natureza, mas ele é na verdade um, um exercício, né? É um exercício de, 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 é, de revolução, um exercício de queda é da ordem estabelecida. O carnaval é você pode sair com qualquer tipo de instrumento, qualquer tipo de lata batendo na rua, fazer a sua marchinha, fecha a rua e você você, você modifica completamente a lógica da cidade, a lógica das, das ruas como espaços de normatização do, da sociabilidade do trabalho e tal. É uma quebra disso. É um espaço do desejo, desejo como invenção, né, que é essa coisa do, do desejo não como como um subproduto de uma lógica de consumo, mas o, o desejo, a, a pulsão de vida, a libido como como algo a ser celebrado e exercido. A, a, a maneira como o carnaval é associado a sexo e a, a libido e tal. E nisso a gente... Todo ano tem um tipo de exercício de, de construção de um novo tipo de sociabilidade e de organização da cidade e de organização é, é, do, do que é o Brasil no carnaval. E, e, e não à toa, o bolsonarismo é, é... O Vinícius falou que ele é o Grinch do carnaval. <risos> ele, é o Grinch do
0: carnaval, ele... É o
3: Quem de vocês falou no ensaio que... O... Foi o Malerão ele... Eu falei, André que ele o Carnaval ele,
2: ele, ele efetivamente conseguiu acabar com o Carnaval ele, um, ele, ele destruiu né e vai destruir outro dizendo e naturalizando isso falando não é isso que dá para fazer que a gente não teve Carnaval sabe não teve não teve nada ele conseguiu destruir lembrando que no ano anterior ele também tentou destruir o Carnaval a posteriori, né Ai, o vídeo do Golden Shower ah meu Deus as criancinhas ah meu Deus
3: cara Sim, desculpa, André, foi, foi tanta coisa, eu tinha que ter
0: anotado, foi, mas foi, os créditos ah, são do André. As composições da banda são assinadas pelos quatro. quadros. É,
3: mas, mas, é, e nesse sentido, eu acho, só, só terminando assim, nesse sentido, eu acho que existe essa clareza do carnaval como um tipo de ruptura forçada nesse realismo capitalista Colonial, escravocrata, de modernização radical ou nada brasileira, e, e não à toa, eles veem isso como um. Eles isso como um, um inimigo, inimigo, né? Sim. Sim. Sim.
0: Sim. Sim. Acho que uma, uma das nossas conclusões aqui é uma ideia do Maleronca, que é o lutar pelo estado permanente de carnaval, né? Tá estado permanente de carnaval. <risos> gente, carnaval de... já. Já, né? Gente, infelizmente a gente tem que encerrar a live. Eu tô propondo aqui uma after party aqui para os colegas. Na... Na Twitch, se vocês empolgarem, vocês falam aí. Antes, antes eu vou só eu dar uma...
1: Hoje. O acho que tem que trabalhar também, não? Eu tenho,
0: eu tenho meia hora aí de, de liberação do trabalho, mas dá tá. para... <risos> tá, eu vou deixar o link aqui da, da nossa Twitch. Se vocês quiserem ir colando para lá, daqui a pouco a gente cola por lá e faz mais, mais meia hora. Ah, só pra... é, é só, só vendo ah, aqui uma, uma pergunta... Alguém link aí no chat? Ah, fala, fala, Thiago.
3: É, do Bernardo Oliveira sobre textos brasileiros para ah, fazer um paralelo com alunos americanos e tal, eu sugeriria eu, eu, eu Milton Santos por uma outra globalização, que é meio que um, um tipo de. É mais ou menos o, o, o que eu, o, o André falou, é mais. É tipo um. um, um mark, é tipo um realismo capitalista feito pelos racionais, assim, saca? É. <risos> Dez. Que é um, um livro, eu, eu gosto
0: muito, muito. Sim, e, e o Loner também puxou uma questão rapidinha do break dos apps. A luta do Galo, com certeza, é, é uma das nossas expressões, é original, é lutar contra os apps, né, lutar contra a uberização, é, é uma luta nossa, é, é a nossa expressão contra o realismo e o capitalismo. E já fica a dica que no domingo, o Galo e a Preta Ferreira, que também é outra presente aí na questão da, das, das moradias, né, também, outro outro alvo do, do bolsonarismo, do realismo capitalista, eles vão estar numa mesa juntos, que é às 18 horas, acompanha mais um papo insurgente, a mesa chama Quando o Povo Se Organiza, Os Poderosos Tremem, acho que são, mesmo na pandemia tem essa ressalva, então quem quiser ouvir o Galo e a Petra Ferreira, a gente está falando tanto de imaginação, esses, esses aí são os nossos atores. É, antes de encerrar a live, só agradecer aos meus companheiros aqui, ao Thiago, ao Gonzo, ao Malerão, que quero agradecer rapidamente a Isa, a Daniela, Luísa, o Loner, a Rosa, a Bárbara, a Luan, a Miss Gonzalez, que apareceu aí, o João, o Júnior, o Oji, é, Raoni, Iago, Betânia, ao Júlio Cordeira, Bernardo Oliveira, foi algum dos nomes que eu anotei aqui, mas muito obrigado a toda a turma que colou na live. Agradecer ao Cauê, ao, ao Hugo, à Autonomia como um todo, o Cauê por ter topado abrigar a gente aqui nessa loucura, mobilizou a toca atrapalhou todo o esquema o rolê de todo mundo porque tava já tudo cronometrado então, agradecer também a toca é isso galera, muito obrigado a gente vai... e... daqui a pouco a escola lá na Twitch que é eu
3: queria só dar uma última palavra que eu, eu tô de camisa porque eu tô fantasiado de dialética
1: <risos> eu só quero só quero dar uma coisa não, 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 não. não esqueçam, tem um copom aí flipei Uh, 2021, com 25% de desconto para comprar seu realismo capitalista lá na loja da Autonomia Literária. Não percam. Se você não leu ainda, leia o livro.
0: É isso, galera. Então vamos para o Twitch discutir mais uma meia horinha. Muito obrigado a todo mundo que colou. Sigam com a Felipe que mesa boa não falta até domingo. Valeu, turma.
2: Processo, obrigado. Valeu, 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 valeu.
0: valeu. Estudando os nossos trevosos dias Talvez não saiba quem fui eu
2: Talvez um sábio Vos diga que fui outrora Um poeta da ebulição E no das águas cristalinas Cada tono de poemas incendiários Nós o abriremos E mesmo sem ler Sabemos de que lado está. Todo negacionista da cultura é desde já meu inimigo jurado. Morre, verso meu.
1: Morre como uma pessoa, anônima como tantas tombadas pelo capital. Camarada-vida, atrote mais rápido. Agimos
0: mais rápido.
1: Lutamos pelas palavras, pela
2: ciência.
0: Pela verdade,
2: com a língua áspera dos cartazes, eu nasço um movimento incansável das ruas.